0: Привет, это Кристина Вазовски, вы слушаете «Извини, что голосовым»
1: подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Окли отправлять незнакомого человека в бан без предупреждения, а уходить из общего чата не попрощавшись, а просить друзей заблокировать бывшего партнера. Мы постараемся сформулировать устоявшиеся правила и разобраться, почему принято именно так, а если правила нет, будем обсуждать и договариваться. Обычно, если вам не нравится подкаст, лучшая стратегия – выключить и найти что-то еще. Но тут схема другая. «Извини, что голосовым» – это комьюнити-проект. Это значит, что вы напрямую влияете на звучание подкаста. Мы собрали обратную связь по прошлому эпизоду и изменили подход к Блицу. Теперь мы задаем Костю короткие вопросы, но в подкаст вставляем только те, где ответ не совпадает с мнением комьюнити. Более того, мы решили учредить творческую группу. Это значит, что мы наберем людей, которые будут слушать исходные дорожки подкастов и высказывать свое мнение, что должно войти в эпизод, а что нет. Глобально мы будем ориентироваться на обратную связь всего комьюнити, но есть много моментов, которые не оформить в форме голосовалки. И тут будет вступать творческая группа. В нашем телеграм-канале «Извини, что голосовым», «Собачка голосовая. Все подробности о том, что надо сделать, чтобы туда попасть. Там же можно оставить обратную связь на выпуск, чтобы на следующей неделе подкаст стал еще круче. Челленджем прошлого выпуска было набрать 100 звездочек в iTunes. И это реально было вызовом. Очень мало подкастов набирает 100 оценок за неделю. Ребят, извини, что голосовым. Набрал 163. Это успех. Вау! Спасибо вам огромное за поддержку. Новый челлендж в конце выпуска. Эксперт сегодняшнего эпизода Гриша Пророков. Гриша журналист, видеоблогер, автор подкаста Blitz and Chips и одноименного канала на YouTube. А еще Гриша забанил много людей. Поэтому сегодня мы поговорим с ним про культуру игнора, мьюта и бана. Подключаем Гришу. Гриша, привет!
2: Привет, Кристина. А можно я начну с наброса небольшого? Давай. Ну, я просто думал над тем, что ты сказала и написала. Я понял, что... Я просто не очень верю в правила. Мне кажется, что этикет как набор правил... И установок, ну, это же была тема, типа, когда там в 18 веке, да, когда там была эпоха просвещения и все такое, и нужно было свод правил, чтобы люди себя правильно ввели в высшем обществе и все такое. Мне кажется, что одна из проблем вообще людей в интернете, и того, как они себя ведут в интернете, что кажется, что есть какие-то четкие предписания, как что можно делать, как что нельзя делать, и все такое. А мне кажется, что надо просто, типа, ну, головой думать. И очень много зависит от контекста любой конкретной ситуации. Нельзя сказать, типа, вот это вообще никогда нельзя делать, или. Всегда и так.
1: Я с тобой согласна. Но у меня есть, конечно, классический, что на наброс ответить. Ты сказал, мне кажется, очень важную штуку про то, что надо просто думать головой. Я думаю, что ты со мной согласишься, что есть ряд людей, которые, ну, с этим не то чтобы супер справляются.
2: Это вы, дорогие слушатели.
1: Я тут пообещала, что у меня на первый выпуск уже будет 5000 прослушиваний. На первый может оно и случиться, на втором они все уйдут. Мне кажется, со мной... Большой процент согласится, что есть ряд людей, которые головой думать не умеют, и поэтому ожидать от них, что они будут, это как-то очень наивно. Но при этом жить красиво хочется. Ну, красиво — это значит, я описала это в каком-то посте в Инстаграме как экологично и продуктивно. Конечно, меня засрали. Я понял тебя. Нет, ну а что? Ты, ты можешь со мной не согласиться. То есть это как бы не тоталитарный подкаст.
2: Мне кажется, слушателям это нужно сказать. какие правил нету.
1: Сейчас мы их обозначим, но это все, конечно, их нету, да?
2: Ну, всегда есть исключения, да, это самое важное, потому что... Всегда есть исключения. Хотела поговорить про баны. У меня в черном списке Твиттере несколько сотен человек. Мне кажется, я еще не добрался до тысячи, но 500 точно уже есть. Почему они там оказались? Они там оказались по разным причинам. В целом я просто не хочу их видеть я в интернете. И в ленте, как бы... И я считаю, что я модерирую, как бы, свою среду, обитания, свое пространство в интернете. Модерирую, фильтрую, как мне хочется. Кто-то из этих людей мне писал, оскорблял меня. Кто-то из этих людей, я просто случайно их увидел, там, не знаю, ретвит, или комментарий и так далее. Я считаю, что никаких особенных причин, чтобы занести человека в черный список или забанить, не должно быть. Можно делать это супер свободно и легко. Мне кажется, что... Я наблюдал это. У многих людей в русскоязычном интернете есть, на мой взгляд, несколько странное представление, что коммуникация — это некая обязанность и священное право как бы любого человека добиться разговора с любым человеком. Тебе в любой момент может в интернете где-то подойти человек и потребовать от себя, чтобы ты с ним начал разговаривать, пояснять ему что-то отвечать на его вопросы или просто ну, вступать с ним в какое-то взаимодействие. Это прям такая установка жесткая, что все обязаны друг с другом говорить. Что если ты как-то ограничиваешь, ты занимаешься цензурой.
1: Ты с этим не согласен?
2: Мне кажется, это суперпроблемная тема, да. Я с этим абсолютно не согласен, потому что я считаю, что интернет это... Такое же, как любое общественное пространство, более-менее. В реальной жизни мы этого не делаем. Мы, типа, не, не считаем, что если к тебе подходит человек на улице, и ты не хочешь с ним говорить, ты обязан с ним говорить. У нас вроде проходит эта идея, хотя я думаю, что кто-нибудь в это верит. В интернете почему-то не так устроено. Я приведу странный пример. Я не знаю, можно потом будет кинуть ссылку. Меня не очень касается, потому что я мужчина, и нахожусь в более выгодном положении. Ну, короче, просто недавно в Твиттере у меня в ленте всплыл э, тред, где девушке в личку написал какой-то мужик, он хочет с ней познакомиться. И она ответила ему «нет», и он стал пытаться у нее выяснить, почему. И она как бы с ним общается, и ей явно стало интересно. И там реально типа на 10 экранов идет супер, как бы, <laughs> стрёмный поток мыслей и, и, и сообщений от него, и как бы основной его месседж, что ну, типа, она как минимум обязана ему объяснить причину, еще эта причина как для него должна быть удовлетворительной. Ну, короче, исходит из того, что она обязана как бы, максимально подробно перед ним отчитаться, почему она ему отказала. И мне кажется, это исходит вот из этой же штуки, да, что типа люди в интернете должны отчитываться друг перед другом, отвечать на все вопросы и так далее.
1: Давай так, это мое личное ощущение, оно не подкреплено примерно никакими фактами, статистикой и даже минимальными наблюдениями. Я полностью согласна вот с твоей штукой, которую которой ты говоришь, но мне кажется, что в интернете такой запрос, знаешь, на ответ в любой момент жизни и на объяснение, и, и на абсолютную корректность, и вот это все и на ответы на тысячи дебильных вопросов, она появляется только когда человек воспринимается, ну, это какая-то селеба, пусть там какого-то микро, знаешь, районного масштаба, какой-то микроинфлюенсер. Потому что когда у тебя есть какая-то хоть пучок аудитории, сразу воспринимается как компания, а от компании все привыкли требовать идеального сервиса в любой момент, клиент всегда прав, и вот это все.
2: Ну вот я поэтому привел пример с девушкой, потому что это, типа, просто рандомная девушка. Ну, а в Тиндере сидела. Мне кажется, в целом в интернете просто много таких ситуаций, в которых это размывается, и, типа, начинает предъявлять не только в кавычках публичным людям, а просто вообще любому речному. Ну, потому что, блин, статус публичного человека очень размывается в интернете. Когда я начал банить людей в Твиттере, <смех> не просто бьюти, а добавлять их в черный список, как бы очень многих была такая реакция. Я не знаю, как это хорошо сформулировать, потому что вот тебе еще тема для разговора про этикет, что в России до сих пор очень сильно тюремная логика и тюремная лексика. Но как бы люди стали смотреть, как какой-то зашквар, как что-то, как бы, что ни в коем случае нельзя делать, что это позорное, как бы добавлять людей в черный список. Что это, типа, ниже человеческого достоинства. Нужно как бы обязательно с закрытым забралом
1: Почему тебе кажется, что вот эта культура, она стрёмная?
2: Интернет — это не какая-то, знаешь, афинская школа, не типа какое-то место, где философы прекрасно дискутируют на любые темы, а место, где люди пытаются зачастую использовать коммуникацию для того, чтобы применить на тебя какую-то власть или просто как-то самоутвердиться за твой счет. В принципе, даже иногда как можно с насилием это сравнить. Мне кажется, что очень часто люди, которых тебе ну, начинают что-то писать, что-то них... реально просто пытаются как-то власть не тебя распространить. Мне кажется, что ну типа забанить человека в ответ. супер нормально, вообще нейтральное действие в принципе. И как э -э перейти на другую сторону улицы, зайти в другой
0: угол. В
1: целом у тебя такая позиция, что если какой-то, типа, человек оскорбляет или просто раздражает, или его риторика из той области, с которой тебя сталкиваться не хочется, ты считаешь, типа, окей, да, мьют игнор бан, это мое личное интернет-пространство, чище его, как хочу.
2: Да? А ты что думаешь?
1: Нет, у меня была такая интонация чуть-чуть осуждающая, но на самом деле, я думаю, примерно так же, <laughs> если честно.
2: Ты кого-нибудь банила в своей жизни?
1: У меня, конечно, нет, 500 Человек. Померили здесь. Пятьсот через меня не приходило, через мой мьют. банила, ну, я не знаю, человек двадцать я в жизни забанила. Тридцать. Я с ним даже никогда не вступаю в дискуссию. Если я вижу неадеквата, то я сразу его баню автоматически. Без разговоров. Без обсуждения прав, кто виноват, кто и так далее. Сколько у тебя в сообществе, в твоем Блицин Чипса в Телеграме человек?
2: Там флуктуация ну, где-то в районе 500-450, просто плюс-минус. Само ходят люди, приходят люди все время.
1: Смотри, я просто сейчас поделюсь с тобой личной историей и спрошу твоего совета. Вот этот подкаст, который мы сейчас записываем с тобой, это у меня такой концепт, что это комьюнити-подкаст. Я создала чат в Телеграме для того, чтобы мы могли продуктивно подумать над выпуском, который вот был записан уже про Facebook. И чат удалился через 7 минут мною, безжалостно. Там было 8 человек. Потому что там начался такой дикий срач с первого сообщения, который я в жизни просто не видел. <смех> я с ним не сталкивалась. Как ты модерируешь вообще, что происходит с чатом на 500 человек? Как вот эта вот культура мьюта, бана и игнора работает или не работает там?
2: Это сложная тема, потому что, мне кажется, наш чат нельзя воспринимать как образцовый. Туда слушатели нашего подкаста приходят, и как-то так получилось, что они все в основном довольно вежливые и классные ребята. и Раньше обычно я устраиваю. Он существует уже три года. Я его не то чтобы прячу, но я ссылку публиковал два или три раза, а потом просто перестал. Потому что я понял, что если там будет слишком много людей, это будет просто неуправляемо. Ее все еще можно найти, и в чат все еще приходят новые люди, но это происходит достаточно редко. За эти три года... Я не могу назвать точную цифру, потому что там много было забанено ботов, но я думаю, что человек 20 людей я точно забанил. Тут есть такая проблема, что не может быть никаких правил честных мне кажется или какой-то справедливой системы И я просто понятно сказал окей теперь типа, я один отрешаю чуваки я никому ничего не обязан объяснять я могу просто забанить человека но в основном я банил людей которые реально просто откровенно плохо шутили или карасили кого-нибудь или
1: Сори, я плохо шутили? Это не смешно или что?
2: Очень плохо шутили. Нет, в смысле, оскорбительно шутили.
1: А, окей, okay, я поняла. <laughs> я такая думаю, что Гриша правок будет мешать, хорошо я шучу или нет.
2: Обычно какая-то номинальная причина есть, чтобы это сделать. Мне кажется, с чатом работает абсолютно даже самая логика. Очень многие люди считают, что если есть публичный чат, более-менее открытый, то их обязаны там принять, и с ними обязаны там разговаривать, вступать в коммуникацию, и как бы с ними ничего там не могут сделать, и обязаны их терпеть. То, что, типа, это интернет. Иначе это цензура. Мне кажется, что, к сожалению, для того, чтобы вообще то как-то классный чат существовал, у меня кажется, довольно классный чат. Но а сказал у тебя было 80 человек или 8?
1: 8.
2: 8 человек начался срач. Вау, это.
1: Причем смотри, из них 8, включая меня, мою помощницу и одну еще мою коллегу, то есть 5.
2: Другой, как бы момент, что можно другой способ, можно реально придумать какой-то свод правил минимальных, которые будут сообщаться или хотя бы написано в описании, которые люди не, не должны нарушать. Мы даже пытались купить, эти правила придумать, но это было странно. В целом у нас все само по себе как-то работает. Просто обычные люди приходят и видят, что все нормально разговаривают, тоже начинают нормально разговаривать. Но совершенно точно, вот прям сто процентов без банов иметь классный чат просто невозможно. Ну это просто нереально.
1: Я просто думал как вписать баны в демократическую систему мою.
2: Я не верю в демократию в чатах.
1: Я ожидал, что ты скажешь... Ну, даже в демократических странах есть тюрьмы.
2: У нас есть стикер со мной, и мои мы в чате это Я могу тебе прислать. Не знаю, покажу его кому-нибудь. Максимум, возможно, какая-то олигархия. Ну, типа...
1: То есть сначала мы создаем патрионы или что? Я
2: имею в виду, что демократия, типа, где все решают, невозможно. Может быть, возможно ситуация, в которой группа людей, типа, которые с самого начала решают вместе. Так называемые админы. Одну вещь скажу, просто мне кажется, она важная. Я просто вижу, что это меняется в последнее время. Особенно в, там в Твиттере русскоязычном я это видел. И мне хочется, чтобы это реально было. Чтобы, чтобы мы все согласились, что бан или черный список — это нейтральное действие на самом деле. Это не личное оскорбление тебе, чувак. Окей, это может быть сделано эмоционально там и разговаривали с человеком, это, наверное, странно, ну, если у вас было прям какое-то живое общение, но в целом это реально нейтральное действие, это просто человек как бы модерирует свой интернет, потому что sorry, guys, но в ну, очень много людей, <laughs> очень много информации, очень много контента, и как бы если я не, не хочу вот конкретно вот ваш контент видеть, чтобы, чтобы у меня было меньше всего, больше интересных и полезных для меня вещей, то это нейтральное действие реально. никакой не цензура, ничего такого. Мне кажется, если мы все будем относиться к этому, короче, спокойнее, то гораздо лучше все будет.
1: Смотри, а еще последняя штука туда же. Тебя когда-нибудь банили?
2: Только в ответ люди, которых я забанил. Ну и плюс, есть сайты, где просто это менее заметно. Например, если меня забанили на Фейсбуке, я это не узнаю, скорее всего, потому что мне нужно целенаправленно пойти на страницу человека, а так он просто меня исчезает. Так что ну, да, наверняка, я уверен, что меня кто-нибудь банил, но как бы окей.
1: Если вы когда-нибудь банили Пророк, Пророкову, напишите, пожалуйста, нам в анонимный телеграм-бот.
2: Можете забанить меня где-нибудь если хотите.
1: Вот у меня есть всяких много запросов в Инсте. Иногда ребята пишут какие-то там прикольные вещи. Ну, знаешь, типа в директ. Какое-то спасибо или какое-то наблюдение они поделились по поводу какого-то поста, который я написала. Ну, типа адекватные, прикольные ребята. Но... У меня внутреннее ощущение, я только сейчас его осознала, что это, если я не отвечаю, это типа дико невежливо, что я должна обязательно всем ответить. Пофиг, что я всех не знаю, и у меня времени нет. Потому что, ну, какие даже же много кто отвечает всем. Даже у кого, например, аудитория в сто раз больше меня, и времени в сто раз меньше.
2: Мне кажется, нормально не отвечать. Я стараюсь отвечать людям, но...
1: Спасибо, что мне ответил.
2: Мне кажется, что идея про власть очень важная. Люди не, не, как бы не понимают это, недооценивают это, То, в принципе логика очень многих людей в интернете, которые троллей. Это реально такой power play просто жесткий. Как бы. Очень часто, когда тебя пытаются развести на какую-то коммуникацию, так или иначе, я не знаю, пишут тебе комментарии или тегают тебя в Твиттере или еще что-нибудь. Это как бы попытка каким-то образом, ну, на тебя распространить свою власть, какому-то насилию тебя подвергнуть. Если ты вступаешь в эту коммуникацию, очень часто ты, ну, на условиях этого человека это делаешь, и ты как бы, он победил таким образом автоматически. Поэтому бан – это такая как бы важная эффективная штука, потому что это зачастую единственный и лучший способ ответить на это.
1: Про власть, правда, очень интересно, потому что, мне кажется, люди не воспринимают вот эту коммуникацию насильственную как насильственную, только если ты не переходишь на какие-то совсем откровенно личные оскорбления, знаешь, типа там «я твою мамку ебал». Но при этом я с тобой абсолютно согласна, что она может быть насильственной даже вне этого. Сам факт. То есть то, что тебя ее навязывают, это довольно жесткая штука в целом.
2: Мне кажется, полезно, в принципе, переносить что-то ну, в так называемую реальную жизнь хотя интернет, интернет — это тоже часть реальной жизни, но просто если ты представишь себе такую ситуацию в жизни, что ты находишься где угодно, даже если ты, ну, если мы возьмем, скажем, что если ты пишешь что-то в интернет, там, в твиттер, то ты, условно говоря, в какой-то ситуации, которая предполагает общение. Предположим, ты в жизни на вечеринке, да, это тоже как бы -то ситуация, которая предполагает общение. И тебе подходит человек, который ты не знаешь, и заводит с тобой разговор, который тебе не интересен, как бы. Я написал ну, любую жестко... вечеринку.
1: <свят> Мою. <свят>
2: <свят> Это тоже, ну, как бы, ненормально. Эта ситуация, как ты можешь сказать, нет, чувак, я как бы не хочу с тобой разговаривать. Он тоже в этой ситуации занимает твое личное пространство, как бы подвергает тебе некому насилию. И если такой проверь провести, мне кажется, что все, что мы говорим про, сейчас, про коммуникацию в интернете, становится, становится понятнее. Ну, то есть, типа, если ты сидишь в Твиттере, ты как бы тоже на вечеринке. Неприкольный, какой-то странный. Если к тебе подходит человек, он начинает тебе. Писать, что это ну, тебе вообще неинтересно, это тоже. Он, короче, нарушает валичные границы. Вот.
1: Да, но просто с вечеринкой на самом деле, сложный пример, потому что одно дело, когда там с тобой начинают как-то жестко спорить на вечеринке или в интернете. Ты такой рассказываешь историю там про свою любимую бабушку, о а тебе говорят: Да, все женщины, да, они шлюхи. Ты такой, да что? Что вообще происходит? Это как бы одно дело. А другое дело, если это просто какое-то неинтересное общение. И мне лично в таких ситуациях свалить очень сложно, потому что обычно эти люди, ну, они впиваются в тебя крепче всех остальных. Я не умею как бы изящно, знаешь, сваливать так, чтобы там, ой-ой, извините, я побежала.
2: Да, но это нормально. Ты еще такое слово сразу использовал «впиваются». Это что-то неприкольное с тобой происходит. Вообще-то нормально сказать. человек, я не знаю, как бы, мне не хочу с тобой говорить, до свидания.
1: Прям вот так вот можно? Типа прям вот можно такими словами?
2: Ну да, потому что иначе бессмысленное взаимодействие для вас обоих.
1: Ты считаешь, что в принципе все правила, которые существуют в реальности, они работают также в виртуальности?
2: Нет, не совсем, но мне просто кажется, что это на данном этапе развития человечества <laughs> удобный инструмент, чтобы оценивать наши отношение к этому. Ну то есть мне кажется, что Провести пример из реальной жизни полезно, потому что людям так проще просто представить, как они себя будут чувствовать. Но еще, мне кажется, что очень важно, что интернет — это тоже такая же реальная жизнь. Знаешь, когда люди говорят, типа, ну нет, это же просто интернет. Закрой глаза, закрой компьютер, иди погуляй. Это бушин. Это Гриша. Я посмотрел на результаты голосования, и все проголосовали примерно одинаково. Почти все... Проблемы вызвали единодушную реакцию, и, мне кажется, это показывает, что это не такая уж и сложная тема. ну том смысле, что все согласны, что игнорировать и блокировать незнакомых людей — это абсолютно нормально. А с знакомыми людьми и с друзьями нужно видеть себя чуть иначе. При этом я еще заметил, что люди очень правильно разделяют как бы прямое личное общение и публичное когда, ну скажем, человек, не знаю, везет телеграм-канал или, или постит сторис в Инстаграме, абсолютно нормально тоже не читать их, не смотреть их, но просто в личном общении не бравировать этим и говорить ему, Эй, я не смотрю твои сторис. Да пошел ты.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комментарии. Это очень ценно. И еще одна штука. Челлендж с оценками в iTunes был не просто успешен, а дико успешен. Сможем ли мы повторить нашу победу и справиться с новой задачей, а именно набрать тысячи подписчиков в телеграм-канал проекта? Сейчас там 426 людей, и в прошлый раз мне понадобилось полгода, чтобы набрать 500 для моего канала про провалы. Сейчас я верю, хотя в этом мало кто верит, кроме меня, если честно, что мы справимся с этим за неделю. Итак, сможем ли мы привлечь в наш телеграм-канал Извини, что голосовым» 574 подписчика за неделю. Challenge accepted, I do my best и you do your best тоже. <laughs> Напоследок я хочу прочитать вам отзыв, который повеселил меня больше всего на этой неделе. Здравствуйте, Кристина. Я очень люблю подкасты. Постоянно просматриваю рекомендации моего приложения. Мне не нравились ваши подкасты, но новый подкаст, извини, что голосовым мне понравился. Вы подняли актуальную для меня тему. Спасибо за него. Спасибо вам за отзыв, тоже мне очень приятно. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам, родственникам. И тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше. Всем спасибо, всем пока.